0: Bonsoir à tous et j'ai le plaisir de retrouver ce soir Yael Ifra pour sa revue de presse économique hebdomadaire. Bonsoir Yael, comment ça va Bonsoir Emmanuel, ça va très bien. Et vous Très bien, merci. Alors, cette semaine, nous avons choisi trois sujets, comme d'habitude, avec un sujet très prometteur, puisqu'il s'agit des micro-diplômes que vont proposer les universités du Ternion et celle de Tel Aviv. Vous nous expliquerez comment, aujourd'hui, on peut apprendre très vite et très bien un nouveau métier. C'est une forme entre la reconversion et la formation professionnelle. Et puis, nous parlerons également conso avec ce réseau d'importateurs qui s'allie pour faire concurrence à la, aux grandes chaînes de supermarché. Supermarché super sale. Alors la grande question, c'est est-ce que les consommateurs seront gagnants dans, dans, ce nouveau, dans cette histoire Et puis, le troisième sujet, c'est un sujet qui est apparu suite au décès de Michael Strauss, qui a laissé une fortune euh, à, sa, à ses héritiers. Et, et, et bien, nous parlerons impôts sur la succession en Israël. Alors, on démarre avec les universités. Le Ternion et Tel Aviv donc, proposent des micro-diplômes, c'est-à-dire des, micro, des, des diplômes très courts,
1: Exactement, alors euh, ce, après de très longues tractations avec euh, le Haut au Commissariat euh, aux études universitaires euh, qui est en Israël une institution euh, académique qui euh, chapote la totalité euh, des formations universitaires et sans lesquelles on ne peut rien faire, donc ces tractations ont duré très longtemps et l'université de Tel Aviv, aussi bien que le Ternion ont eu l'autorisation de mettre sur le marché un nouveau type de diplôme universitaire qui a un nom technique que je ne vous dirai pas, mais que l'on qualifie de micro-diplôme. Alors, c'est extrêmement intéressant parce que vous savez que les universités israéliennes sont célèbres dans le monde entier pour leur très haut niveau d'études, pour leur exigence, pour la qualité de leur enseignement. Et ici, effectivement, il s'agit d'ouvrir à des étudiants, mais aussi à des salariés qui ont déjà démarré leur euh, vie professionnelle, la possibilité de se former ou de se reformer sur des parcours euh, raccourcis, euh, qui sont euh, entre 8 et 12 unités, euh, ce qu'on appelait des UV à l'époque, hein, Emmanuel, des mm -hmm. unités, euh, qui représentent à peu près un tiers du volume des heures euh, d'un diplôme de premier ou de second cycle. Hein, C'est à peu près la même chose en Israël. Mm -hmm. euh, ces études dureront donc un an, mais par contre, euh, elles se concentrent essentiellement dans le domaine de l'ingénierie. Donc, d'une part, la première cible, ce sont les salariés de la high-tech qui désirent améliorer leur formation, pouvoir accéder à d'autres branches du secteur et d'un autre côté, des étudiants qui n'ont pas le temps de passer deux ou trois ans à faire des études plus longues, qui peuvent se contenter de ce micro-diplôme, puisque, vous vous en souvenez, Emmanuel, on l'a quand même rappelé de nombreuses fois, la high-tech est très très demandeuse d'emploi et même avec ce micro-diplôme, on estime que euh, tous les diplômés pourront trouver du travail très rapidement. Donc c'est extrêmement intéressant parce que c'est une espèce de, euh, de produit un peu ovni, un peu hybride ouais. euh, que ces universités israéliennes n'auraient jamais eu l'idée de, 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 de mettre sur le marché, j'allais dire, de proposer il y a encore mm -hmm. quelques années parce qu'il faut comprendre qu'il y a une énorme différence entre les universités israéliennes et les universités françaises par exemple, c'est que le monde universitaire israélien, il n'y a que cinq universités pour un pays de 10 millions d'habitants et la plupart des diplômes de premier cycle se font dans ce que l'on appelle une mirlala, qui est l'équivalent d'un collège américain mmh. donc qui n'a pas qui donne un diplôme de type universitaire mais pas un diplôme universitaire ce qu'on appelle en hébreu un diplôme académique et que les universités israéliennes veillent d'une façon complètement euh, on va pas dire hystérique mais on va dire de façon très très forte sur leur prestige sur euh, le, la valeur de leurs diplômes qui leur permettent évidemment d'attirer les meilleurs professeurs de former des doctorants et de garder un nom au niveau mondial et effectivement ce niveau ce système extrêmement élitiste qu'on peut quasiment comparer hein, au système des grandes écoles en France même si ce sont des universités mais mmh. quand même avec des psychométriques très élevées, un numerus clausus dans de nombreux départements leur permettent effectivement d'attirer les meilleurs étudiants et donc cette mise cette proposition de ces micro-diplômes mmh. peut paraître étonnante, sauf qu'elle porte l'estampille de l'université. Vous êtes micro-diplômé de l'université de Tel Aviv. Ce n'est pas mmh. du tout la même chose que d'avoir un diplôme d'ingénieur d'une mirlala moyenne. Et on pense que, euh, que, ce, que, que ces micro-diplômes vont probablement être développés également dans d'autres universités. J'ajoute que pour financer euh, le « marketing » et euh, le, les premières promotions, Intel, la société Intel est partenaire que Intel offre à tous ses salariés qui le désirent une bourse pour tous ceux qui voudront s'inscrire et faire ses formations, évidemment la société en sort gagnante, puisque c'est une formation relativement courte, quand on dit un an c'est évidemment pas un an à temps plein, hein. mmh. c'est un an en études israéliennes, ça veut dire deux ou trois soirs par semaine, euh, ça permet de lui permettre de requalifier ses salariés pour un coût qui est relativement bas, euh, de les motiver, de leur permettre de sortir du boulot, puisqu'évidemment ils vont quand même leur donner des heures pour pouvoir y aller, mmh. Aérer, les gens ont besoin de s'aérer. Et puis un tel fait remarquer que, par exemple, en ce qui concerne un, un domaine de la high-tech très important sur lequel Israël est en pointe, qui s'appelle le big data, eh bien, quelqu'un qui a fait des études d'ingénierie informatique il y a 10 ans n'a jamais entendu parler de big data, parce que, pour ainsi dire, ça n'existait pas. remise je n'étais pas en enseigné. Fait à mmh. l'université exactement et donc on pense aussi à tous les soldats qui viennent de terminer leur service qui n'ont pas encore suffisamment d'argent de côté pour faire des longues études qui veulent travailler étudier en même temps ils peuvent déjà faire ce diplôme qui sera financé largement par la bourse qu'ils reçoivent en, en terminant euh, l'école en fait mmh. terminant l'armée on pense aussi à des élèves très doués de lycée qui vous savez pour certains sont dans des programmes de surdoués mais là pourront encore en faire un peu plus puisque ces unités de valeur sont conservées on peut après évidemment les compléter dans le cadre d'un diplôme euh, d'ingénieur euh, euh, complet. Donc c'est très intéressant et ça correspond à la période, la période du corona, pendant laquelle tout s'est accéléré, pendant laquelle les gens ont des demandes financières importantes, pendant mmh. laquelle pour beaucoup de parents, payer des études universitaires à leurs enfants est très compliqué, pendant laquelle tous les boulots étudiants ont disparu, sans exception, Emmanuel, euh, les petits boulots de serveur, mmh. les petits boulots de babysitting, les boulots de gardiennage qui n'existent plus puisque tous ces lieux ont été fermés. Et donc, on permet également à toute une génération qui se serait peut-être retrouvée déclassée d'accéder à un premier, une première marche. On peut dire, pour conclure, que euh, ben, l'université s'est conduite de façon beaucoup plus intelligente que le ministère de l'Éducation, qui a laissé aller à volo euh, l'éducation de centaines de milliers euh, d'élèves sans se soucier des lendemains. Là, l'université, elle pense au lendemain et les entreprises aussi.
0: Tout à fait. Alors pour le moment, il s'agit juste du Ternion et l'université de Tel Aviv. On vous encourage à aller euh, vous renseigner sur le prix, la durée, puis les, les micro-diplômes euh, qui y sont euh, proposés. Alors le deuxième sujet qui nous a beaucoup interpellé, c'est suite au décès euh, de Michael Strauss, le, le célèbre fondateur hein, de la société euh, Strauss que tout le monde connaît en Israël, qui a laissé une fortune euh, à ses héritiers, fortune qui a été en fait, on va dire, dévoilée hein, dans la presse israélienne. Et euh, eh bien on apprend qu'en Israël il n'y a pas d'impôt sur la succession, hein, tout le monde le sait. Euh, Est-ce que c'est vraiment juste, euh, Yaël, il y a elle qui pas d'impôt, qu'il n'y ait pas d'impôt sur la succession pour des grandes fortunes comme ça
1: évidemment que ce n'est pas juste. Hein. Dans tous les pays du monde, il y a un impôt sur les successions, y compris aux États-Unis, hein, qui n'est pas vraiment un pays socialiste. L'impôt sur la succession, c'est considéré du point de vue entre guillemets moral comme le minimum que peut faire une société pour essayer entre deux générations de redistribuer un tant soit peu les cartes qui ont été données. Parce que si on peut transmettre la totalité de la fortune qu'on a accumulée pendant sa vie à ses héritiers sans rien rendre à l'État, l'État qui a financé les infrastructures, les votre santé, votre armée, enfin tout, eh bien. Évidemment, c'est un petit peu quand même problématique de se dire que l'on ne rend rien euh, de euh, cela et que surtout euh, des personnes qui n'ont jamais rien fait dans leur vie, de leurs dix doigts, qui n'ont pas construit d'entreprise, euh, vont hériter de fortunes colossales euh, qu'ils n'ont absolument pas méritées. Et donc, effectivement, tout le but de l'impôt sur la succession dans tous les pays du monde est d'essayer un temps soit peu, évidemment, il ne s'agit absolument pas de remettre les compteurs à zéro. Et il est tout à fait normal quand on a accumulé euh, des, des, une fortune de pouvoir en transmettre la plus grande, partie à ses enfants, mais un temps soit peu de euh, re-rendre un petit peu à la société pour qu'elle, elle puisse investir à nouveau dans l'éducation de futurs millionnaires. En fait, c'est un petit peu ça l'idée. Mm -hmm. Sauf qu'en Israël, il y a eu un impôt sur les successions jusqu'à euh, jusqu la fin des années 80. Et puis, vous savez, avec euh, la, euh, la purge et l'ultralibéralisation de l'économie israélienne suite euh, à l'arrivée au pouvoir euh, du Likoud et à la quasi-faillite du pays euh, dans les années 85-90, eh bien... Il a été supprimé. Et depuis, alors on peut dire qu'à l'époque, il n'y avait pas de grosses fortunes, alors que si, il y a toujours eu des très grosses fortunes en Israël. Et il y a toutes sortes de, de théoriciens et d'économistes, généralement placés du côté plutôt des grosses entreprises, qui vont vous dire que c'est un impôt qui coûte très cher à percevoir, qui est compliqué, et puis que les personnes sont déjà taxées. Or, ce n'est évidemment pas du tout le cas. Et un article très, très fouillé de Tomer Gannon, qui est paru la semaine dernière, hein, je l'avais mis de côté euh, dans le Calcaliste, analyse tous les arguments contre, et les démontent les uns après les autres de façon assez frappante. Donc tout d'abord, je vous rappelle que Michael Strauss, euh, donc, qui a fait fortune avec le groupe Strauss, le deuxième plus grand groupe d'agroalimentaires en Israël, qui était un monsieur, euh, forcément un très grand entrepreneur, hein, euh, comme vous voulez certainement, a laissé à ses trois enfants la bagatelle de 3 milliards de shekels. Donc, le montant avait été, la famille a essayé de cacher le montant de la succession, et c'est un article du Yediot Arronaut qui l'a révélé. Il y a eu d'ailleurs la semaine dernière, dans le Mammon de à Arronaut, un supplément aussi sur l'héritage avec les photos des yachts, toutes sortes d'articles extrêmement complaisants sur la façon dont le patriarche avait formé ses enfants pour reprendre son entreprise, alors que la plupart ne sont pas du tout intéressés. Hein. Être un entrepreneur, ça ne se transmet pas spécialement dans le sang, au contraire, ce sont plutôt généralement des types euh, un petit peu particuliers et on a légions euh, d'exemples de, dans le monde d'héritiers ou d'enfants de, 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 de mania et de, et de tycoons et de milliardaires qui ont gaspillé euh, toute la fortune de leurs parents parce qu'ils n'avaient aucun talent particulier. Donc, une fois que cet héritage a été dévoilé, effectivement, ça a un petit peu grincé des dents quand on comprend que sur ces 3 milliards de shekels, eh l'État d'Israël qui a quand même euh, ben, écoutez, euh, a permis à ce monsieur Strauss de nous vendre hein, ses produits à un prix qu'on ne rappellera pas Emmanuel, puisque c'est un autre de mes combats, ils vont payer donc exactement zéro et euh, effectivement il y a de nombreux euh, arguments qui viennent expliquer que euh, ça ne sert à rien parce que euh, combien ça rapporterait donc le centre de recherche de la CNESET a également fait une étude sur l'impôt sur la succession, il a comparé euh, les taux qui sont appliqués dans la plus grande partie des pays de l'OCDE hein, parce qu'il y a donc des impôts sur la succession dans l'écrasante dans majorité des pays développés et il a estimé que si on appliquait un impôt qui ne serait que de 0,25% euh, euh, de, de la fortune et qui s'appliquerait euh, uniquement si au-dessus des 10 millions euh, de... Pardon, excusez-moi, je, je ne dis pas. Là. Si on appliquait un impôt qui serait de 10% de la fortune et qui serait appliqué uniquement pour une succession supérieure à 10 millions de chez elle, mmh. cela cela reviendrait à ponctionner 0,15% du PIB du pays. Donc, autant vous dire pas grand-chose. Mm -hmm. euh, et on a, si cet impôt avait été appliqué sur les trois dernières années, ce serait, selon les estimations, entre 6 et 10 milliards de shékels qui seraient tombés dans les caisses de l'État. Euh, le calcaliste nous rappelle que ça suffirait, par exemple, à financer le budget du ministère de la Culture, du ministère de euh, la Alia et du ministère euh, de, des sports et encore d'un autre ministère, euh, tous ensemble. Quatre, voilà. Donc, quatre ministères ce ensemble. Ne sont pas, mm -hmm. Voilà, ce ne sont pas des petites, des petites des petites sommes. Donc en fait, un, effectivement...
0: impôt, un impôt sur la succession, oui, mais au delà d'une certaine somme, pas pour des petits euh, des petits héritages, par exemple. Évidemment, il n'a jamais
1: été envisagé de l'appliquer à partir de zéro, ça va de soi. Donc souvent, on nous dit que les grandes fortunes ne sont pas concentrées entre peu de mains mais que l'argent en Israël est dispersé. Eh bien là, le calcaliste a fait sa petite enquête et on apprend quelque chose d'assez stupéfiant. Euh, ils ont vérifié la valeur des actifs de tous les actionnaires majoritaires des, des sociétés familiales de l'indice Tel Aviv 125. Hein. Vous savez, c'est un peu comme le CAC 40 d'Israël mmh. en excluant les, sociétés, les fonds d'investissement étrangers, euh, etc., mais en se concentrant sur les 20 sociétés qui sont contrôlées par des familles. Et ils ont découvert que ces 20 sociétés contrôlées par des familles dans la bourse de Tel Aviv détiennent des actions pour 80 milliards de shekels, c'est-à-dire 75 de la valeur du marché des actions, Emmanuel. Donc ça veut bien dire que la plus grande partie des valeurs boursières sont concentrées dans les mains de familles et non mm -hmm. pas de sociétés anonymes, mm -hmm. d'accord Et que on a ils ont également réalisé que 56% de toutes ces actions sont arrivées aux actionnaires par héritage. D'accord Donc 50 milliards de shekels de fortune personnelle en Israël sont arrivés à des héritiers sans que l'État n'ait jamais rien touché dessus. Ce sont des personnes qui n'ont jamais créé de société, qui n'ont pas gagné l'argent, mmh. ils l'ont juste reçu. Donc c'est effectivement quelque chose d'assez problématique. Donc ça, c'est une deuxième chose. La troisième chose, c'est de dire les riches payent énormément d'impôts sur les dividendes et les revenus de la fortune. D'accord. Donc, de leur vivant, pourquoi est-ce qu'on va encore les taxer quand ils sont morts Eh bien, non. Le Calcaliste a continué son enquête et a découvert que, évidemment, l'écrasante majorité de ces sociétés sont détenues par des holdings, qui sont détenues par des trusts, qui sont détenues par des holdings, qui sont détenues par des trusts, et puis qui sont toujours hébergées dans des Sociétés offshore. Comme par exemple, mm -hmm. bien sûr, comme par exemple celle qui détient euh, les actions de la famille Strauss qui se trouve dans les îles Curaçao, où, est également, euh, où étaient également domiciliés les six ou sept yachts que possédait Michael Strauss, qui, voyez-vous, aimait beaucoup naviguer donc, eh ben, il lui fallait bien 5 ou 6 yachts pour des millions de shekels. Donc, effectivement, on se rend compte que les grandes fortunes familiales, comme toutes les fortunes familiales du monde, hein, Emmanuel, échappent très largement à l'impôt à l'intérieur de l'État d'Israël. Déjà, l'impôt sur les sociétés en Israël est très bas. Israël est à la limite du paradis fiscal. Il a un taux d'impôt qui est plus bas que celui de l'Irlande, ce que la plupart des Olimes de France ne savent pas. Donc je le dis juste, quasiment plus bas que celui des États-Unis avant Trump, hein, parce que Trump a encore baissé. Et donc c'est très important de savoir que ces personnes-là ne sont pas tellement imposées de leur vivant et qu'il ne serait pas scandaleux de les faire imposer après. Et puis, dernière chose, alors ça c'était le côté très savoureux, de l'article, ça m'a beaucoup fait rire, c'était le fait que souvent on dit, ah oui, mais on ne sait pas euh, quand ces gens-là meurent, mais comment savoir, comment savoir qu'il faut aller percevoir l'impôt sur la succession avant qu'il ne soit trop tard. Et donc l'article couvre euh, le détail de comment est-ce qu'on sait que quelqu'un est mort, et eh bien parce qu'il y a un certificat de décès, Emmanuel, et puis que euh, le... quand il y a un testament, il doit être inscrit, il y a un registre des testaments en Israël, et qu'il bah, suffit simplement que le fisc arrive au bon endroit, au bon moment, comme on le voit dans de nombreux films français, hein, quand on fait visiter les appartements de personnes et que immédiatement le fisc arrive pour, pour prendre l'impôt sur les successions, donc c'est plutôt euh, savoureux. Et donc le Calcaliste en conclut qu'il est temps, on a des énormes fortunes en Israël, il est temps de rétablir un impôt euh, sur les successions, ne serait-ce que pour une question de justice sociale, mais aussi parce que cela pourrait contribuer un petit peu à remplir les caisses de l'État. Et il rappelle pour terminer que le déficit cumulé de l'État d'Israël fin 2020 en raison de la crise du Corona est de 160 milliards de shekels
0: Sujet tout à fait euh, passionnant, euh, Yael. On imagine d'ailleurs que le journaliste du Calcaliste a dû découvrir euh, ces sommes, ce, 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 cette succession, en fait, dans ce fameux tribunal où sont enregistrés les testaments. Merci euh, beaucoup, Yael. Alors, on va passer au sujet suivant, qui est un sujet conso, euh, un sujet qui vous tient à cœur, puisqu'il s'agit du réseau des importateurs qui vont s'allier euh, pour faire concurrence au grand, à la grande chaîne de supermarchés euh, SuperSal. Alors, ma grande question qu'on se pose, et est-ce que les consommateurs vont être gagnants dans cette, dans cette guéguerre Eh bien, de façon tout à fait involontaire, Emmanuel, il y a eu une succession
1: d'articles dans la presse économique ces derniers temps et je les ai choisis par hasard pour en parler. D'abord, quand j'ai parlé de Choufer Sale et du, euh, fameux, euh, de la fameuse entreprise qu'elle avait mis en place pour vendre aux petites épiceries et mmh. contourner, leur répercuter ainsi ses marges. Ensuite, j'ai fait un sujet sur Diplomate, le gros importateur, et cette semaine qu'elle n'est pas ma surprise aujourd'hui, dans le marqueur d'aujourd'hui, aussi bien que dans le calcaliste d'hier, un article qui nous annonce que Michal Alperin, qui dirige donc la fameuse autorité de la concurrence en Israël, vient de donner son feu vert à une nouvelle entreprise, une nouvelle association qui a, qui a été montée par diplomate, Leymann Schliesel, donc j'avais beaucoup parlé, vous savez les fameux qui importent les gaufrettes, Loker et les tofifi, etc. Et un troisième distributeur qui s'appelle Goury, et qui vont se mettre en place sous le nom de Nilus pour une société de distribution qui va vendre directement à qui donc eh bien, aux petites épiceries et aux petits points de vente qui sont décidément devenus très convoités. Cela dans le but de s'opposer euh, aux géants Choufersal, puisque, comme je l'avais expliqué, leurs propres produits que eux importent en exclusivité, ils les vendent à Choufersal à des prix très, très, très réduits, puisque Choufersal achète des très grosses quantités. Choufersal pro profite de ces marges pour les revendre aux épiceries. Eh bien, ils se sont dit non, mais c'est quand même pas normal. On va faire ça nous-mêmes. On proposera sûrement un prix, j'imagine, un petit peu inférieur à celui auquel on vend aujourd'hui. Et puis, ils vont créer un centre logistique. Ils se sont alliés avec un spécialiste du paiement en ligne et ils ont mis en place tout le système afin de livrer à tous les points de vente, enfin un plus grand nombre de points de vente, les produits de leurs trois marques importées en exclusivité, mais aussi de proposer leurs services aux petits fournisseurs qui, eux aussi, ont des problèmes logistiques à euh, pouvoir fournir tous les points de vente. Et donc, effectivement, on se demande, Michal Alperin nous dit, oui, on pense que ça introduira de la concurrence. Mais effectivement, on part d'un système qui est complètement tordu, euh, d'une un, chaîne de distribution, c'est comme si le centre Leclerc vendait à l'épicier qui est en bas de chez vous, parce qu'il a des meilleures réductions auprès de Nestlé euh, ou, de, euh, ou de Lactel. Donc déjà, le système n'était pas, je pense qu'en France, ça doit probablement être interdit, c'est de la revente qui est interdite. mais en Israël, apparemment, ça ne l'est pas, donc est-ce que véritablement ça va introduire de la concurrence Est-ce que effectivement, euh, cette nouvelle société Nilous va vendre moins cher les produits aux épiceries ou qu'elle va en profiter pour leur refourguer des promos ou pour les rendre prisonniers de ces produits sans lesquels aucun point de vente ne peut vivre hein On a rappelé la, la lessive variel le Procter Gamble, le, le gilette les, les rasoirs, etc. Euh, Est-ce que plutôt, ils ne veulent pas, eux aussi, pénétrer dans un milieu où ils n'étaient pas et encore augmenter leur marge qui était déjà considérable euh, le, Un petit fournisseur qui a été interviewé dans le cadre de l'article nous dit que euh, à l'époque, ils pouvaient peut-être jouer la concurrence entre ces trois marques diplomates, les manch ou Schouffersal, en disant « j'ai un prix meilleur, j'ai un prix là ». Maintenant, non, ils vont lui proposer des devis globaux. Et puis, quand ils vont grandir, quand ils vont s'installer, peut-être qu'au début, ils vont réclamer, ils vont commencer avec des petits prix, mais qu'ils vont les augmenter. Euh, comment ça va se passer Il euh, y en a qui pensent que Schouffersal va euh, devoir encore baisser ses prix. D'autres pensent qu'au contraire, ce seront les consommateurs qui seront, euh, qui seront les, euh, les, les plus impactés que tout ce système de logistique et de distribution se paye, parce qu'en Israël, qu'est-ce qui est compliqué C'est de livrer des points de vente dans des moshavs, dans des kiboutts, on ne vous parle pas du supermarché qui est en centre-ville, et finalement, euh, autant, euh, autant euh, les... L'autorité la, de la concurrence se précipite, c'est un peu aussi pathétique que ce qu'on a vu la semaine dernière, Emmanuel. C'est-à-dire que l'autorité de la concurrence se précipite sur la moindre mesure, sur la moindre idée où elle se dit « Oh, ça va peut-être faire de la concurrence. Oh, ça va peut-être faire de la concurrence. » Alors qu'en fait, c'est pas ça la concurrence. La concurrence, c'est pas de permettre à quelqu'un qui importe à des prix scandaleux parce qu'il est sur un marché captif de pouvoir aller vendre directement aux épiceries. La concurrence, c'est de permettre à tout le monde qui veut d'acheter à Procter et Gamble, tout le monde qui veut d'acheter à, à, à Unilever ou à Ankle pour pouvoir proposer des tarifs concurrentiels, c'est-à-dire le développement de l'importation parallèle. En fait, là, on permet à quelqu'un qui est déjà en de position dominante de créer une structure qui va se mettre en face d'une autre structure qui, elle aussi, est une géante. Et de toute façon, on comprend bien que celui qui payera très, très probablement l'addition au bout du compte ce sera le consommateur et les petites épiceries qui n'ont pas le pouvoir, évidemment, d'obtenir des prix intéressants. Et une fois de plus, ça vient nous montrer à quel point l'impuissance de l'État est telle qu'elle est obligée de se mettre à donner des bonnes notes ou des certificats de bonne conduite à des acteurs qui sont des géants, qui, dans n'importe quel autre pays serait bridé par la régulation, à qui on imposerait des règles, à qui on imposerait de, ne, de moins se développer. Et effectivement, de la même façon qu'on a vu que Choufer a investi des, des, des zones limitrophes comme le tourisme, l'assurance, etc., parce qu'il ne peut plus ouvrir de supermarché, ces importateurs qui déjà sont exclusifs veulent maintenant aller refourguer, je le dis un peu comme ça familièrement, leurs marchandises aux petits épiciers pour se mettre contre Choufer -Salle. Donc effectivement, ça fera sûrement gagner plus d'argent aux deux géants. Mais quant aux consommateurs, laissez-moi parier dès aujourd'hui, Emmanuel, qu'ils ne sortiront
0: pas gagnants. Merci beaucoup, Yael Ifra, pour cette revue de presse passionnante. On vous retrouve la semaine prochaine sur les Andes de Cannes. À bientôt.
1: Merci, Emmanuel. Au revoir.